0: 참 우리가 살아가면서 언제나 겸손하게 그렇게 행하는 것이 중요한 것 같아요. 왜냐하면 진짜 확실하다고 이렇게 믿었던 것들이 시간이 지나가면서 또 새로운 것들을 알게 되고 또 배우게 되면서 내가 엉뚱하게 잘못 알았구나 이렇게 여기에지 있는 일들이 어 자주 있기 때문에 그렇습니다. 예를 들면 우리나라 어 국민이 제일 존경하는 역사적 인물 중에 세종대왕이 있습니다. 우리가 성군이라 해서 우리도 얼마나 <웃음> 그 임금을 존경합니까? 그런데 그분의 일기에 대해서 깊이 연구한 그 교수님들의 이야기를 최근에 최근에 아니죠. 제가 1, 2년 전인가 강의를 한번 들은 적이 있습니다. 과연 세종대왕은 성군인가? 뭐 이런 타이틀이었어요. 무슨 소린인가 해서 강의를 쭉 듣는 가운데 그분이 몇 년에 걸쳐서 어, 조선시대의 모든 역사적인 역사책을 쭉 이렇게 연구하시면서, 대표 자중대행에 대한 일대기를, 어, 연구하면서 그분이, 어, 이런 것을 알게 됐대요. 과연 이분이 성군이 있었을까라는 생각을 했대요. 그 훈민정음이라 해서 우리가 소위 말하는 한글의 그 시작이었던, 그 우리, 우리 한글을 만드신 분이니까 얼마나 우리가 존경합니까? 물론 학문을 좋아했고 또 많은 지식인들을 후원했던 분은 맞았지만 원래 그분의 통치 특징 중에 하나가 중국의 황제에게 철저히 복종하는 사대주의자였습니다. 그래서 훈민정업을 만드신 궁극적인 목적은 백성들에게 정말 백성을 사랑해서 언어를 백성이 주기 위해서 만든 것이 아니라 그 중국과의 외교에 있어서 중국어를 잘 발음하도록 백성들을 교육하기 위한 목적에서 정음, 정확한 음을 발음해서 중국과의 관계의 어려움을 겪지 않도록 하기 위한 목적에서 그 한문의 발음을 정확하게 표현하기 위해서 만들기 시작한 것이 그 동기였죠. 왜냐하면 그렇게 잘못 발음해서 중국 황제가 하번 크게 할을 내어서 어려움을 겪은 적이 역사도 있었대요. 그래서 그런 것을 잘 알았기 때문에 특별 지식인들에게 정확하게 한자를 중국어를 잘 발음해서 중국 황제에게 노를 사지 않고 우리가 잘 숨길 수 있도록 그런 동기에서 그 글자가 나왔는데 감사하게도 그게 이제 하나님이 역사하셔서 우리에게는 한글이 주어졌기 때문에 참 아이러니하지만 어쨌든 세종대왕의 동기는 그것 때문이었다고 이야기하더라고요 그런데 세종대왕 때큰 잘못된 것 중에 하나는 어, 세종대왕 때문에 노예 제도가 그 양방과 노비의 제도가 확실히 확립이 되게 되는 결정적인 어, 그 빌미를 제공한 사람이 세종대왕이었다 그렇게 합니다 조선시대가 가장 그 활발했던 연대를 보면 15세기부터 17세기인데 그때 노예가 전 국민의 40% 혹은 이 지금의 서울 지역 같은 데는 65%까지 인구 전체에 그 정도 많은 노비가 조선시대에 있어서 우리 조선시대 하면 삭하 선 선비들을 많이 생각하는데 그들이 러 놀고 먹으면서 글을 읽고 어 책을 쓰고 할수 있었던 것은 그 사람을 뒷받침하는 수많은 노비들이 있는 거죠 그런데 노비가 그렇게 많이 생기게 된 이유가 이제 세종대왕 때문에 그런 건데 왜 그렇게 말할 수 있냐면 고려시대에는 노예가 전 인구의 한 5% 정도 됐대요 그리고 그 노비들이 주인이 잘못하면 고소도 할수 있었고 그리고 신분이 세석되지 않았고 어, 어떤 어 경우에는 노비 출신이 잘해서 진급해서 관직에 되기도 하는 이런 원활함이 있게 되었는데 조선시대 넘어오면서 초대 임금이었던 태종이 아주 우리가 역사 드라마를 보신 분 알겠지만 대개 이 사람이 엄격한 왕이었어요 그래서 고려시대의 그 노비 5%도 내 백성의 노비는 있을 수 없다 해서 그 제도까지 해소나려고 태종은 되게 노력을 많이 한 왕이었어요. 근데 그 태종이 죽고 나서 그 아들인 세종이 어린 나이에 왕이 되었는데 이 사람은 여리고 착하고 책 읽기 좋아하고 그런 왕이었죠. 그래서 그 양반 출신인 신하들이 그 노비를 더 요구하기 시작하고 종도를 더 달라고 세종대항에 끊임없이 강청을 하기 시작해요. 그래서 유약한 세종대왕은 반대하기 시작하다가 그거를 견딜 수 없어서 받아들이게 되고 그래서 아예 노비가 이제는 제도화될 수 있도록 고소권도 없애버리 폐지해버리게 되고 그래서 양반들이 선 일반적인 조선시대 역사 속에서는 그분은 성군이었다 이런 표현들이 이제 나오기 시작하게 되었죠. 그래서 양민과 노비 사이의 결혼도 사실 금지시켰는데 세종대왕 때와서 결혼을 허용하고 양민을 지라도 노비하고 결혼하면 다 노비가 되는 자녀들도 다 노비가 돼버리는 그렇게 됨으로써 숫자가 급수적으로 이렇게 조선시대 늘어나기 시작했고 어, 이제는 완전히 벗어날 수 없는 그런 노예가 노비들이 많아지게 된 세대가 되었고 고소하거나 이렇게 주인이 잘못하면 막 이렇게 상소하는 제도도 없애버른 말미 아마 주인들이 이제는 종들을 폭행하기 시작하고 여인들은 강간을 당해도 아무 호소하지 못하는 그런 시대를 만든 장본인이 세종대왕이었다. 그게 이제 역사적인 자료였다. 그렇게 저는 그 이야기 들으면서 정말 그런가 할 정도로 물론 저는 역사학자 아니니까 연구하신 분들이 근거가 사실 말씀이지. 어쨌든. 뭐냥 그냥, 그냥 그러려니 하고 온 정보들이 있지만 사실들이 한 분은 정말 그런가 캐스를 달만한 그런 새로운 정보들을 듣다 보면 근원적으로가 생각을 다시 하게 되는 일들이 많이 있습니다. 그래서 서두의 종에 대한 이야기를 한 것은 그것이 A.D. 15세기경에 있었던 이야기인데 오늘 이 이야기는 A.D.가 아니라 예수림 전 B.C. 어 1400년대에 일어난 사건이었는데 그때의 이 종이라는 것은 비교할 수 없는 주인의 재산일 뿐만 아니라 학대받는 그런 어, 신분이었을 때에도 불구하고 그 시대에 주님이 오늘 종에 대한 말씀을 이렇게 하셨다는 것은 파격적인 일이 아닐 수 없다 그런 생각이 들어요 물론 오늘날 우리 관점을 본다면 오늘 이 본문도 너무하다 이렇게 생각하는 부분이 있을 수 있어요 예를 들면 결혼했는데 종의 상태에서 주인이 결혼시켰을 때그 종이 나갈 때 부인과 자식들은 나놓고 나가게 하는 이것을 보면 어, 너무하지 않나? 이렇게 우리 입장에 보면 생각할 수 있어요. 그런데 성경이라는 것이 언제나 그렇지만 그 시대 역사 속에서 하나님이 함께 하시면서 쓰신 책이기 때문에 오늘날 관점이 아니라 BC 1400년대의 관점을볼때는 종을 감히 세습이 아니라 7년때다 자유케 이렇게 풀어준다는 것은 너무 파격적인 일이 아닐 수가 없고 만일에 주인이 싫다 하더라도 반드시 그 종들의 권리를 인권을 이렇게 하나님이 법적으로 보정하는 이 모습은 하나님 얼마나 파격적인 사랑이 많으신 분인가 하는 것을 엿보게 합니다. 그데 이 오늘 본문을 이야기하기 전에 좀 출애국기 이야기한 지가 좀 제법 오래됐기 때문에 출애국기를 조금 간단하게 진행사항을 써물이 하면 이렇습니다. 출애국기는 말 그대로 출애국기죠. 애국에서 나온 이야기잖아요. 애국에서 구원받은 이스라엘 백성들에 대한 이야기인데 출애국기의 시작은 이렇게 돼요. 요셉을 통해서 애국당에 잘 청착했던 이스라엘 민족들이 하루아침에 왕조가 바뀌면서 그들이 노예로 전락하게 되잖아요. 그래서 많은 고통을 당하죠. 그런 고통 중에 하나님은 엄밀하게 한 사람을 준비시키는데 그 사람이 모세였어요. 그래서 모세가 바로 왕조의 공주로, 공주의 로공주 양자로 입양되고 그런 가운데 애국사람을 쳐죽여서 도망치는 신세가 되고 미디안 강야에서 40년을 보내다가 하나님이 다시 모세를 내어서 내 백성을 애굽에서 건져내라고 하게 되지 않습니까 그래서 가서 그형 아론을 만나서 열 가지 재앙을 일으켰어요 이스라엘 백성을 정말 애굽에서 나오게 하는 출애굽을 이루게 되죠 홍해를 건너고 광야를 들어가서 물이 없다 먹을 것이 없다 불평하기 시작했고 하나님 그때마다 기적적으로 물을 주시고 또한 번은 아말렉이라는 그 악랄한 민족이 공격해와서 전쟁을 하기도 하고 그래서 모세가 손을 들면 이기고 지고 하는 이런 사건도 일어나게 됩니다. 그렇게 해서 출애굽한지만 2년, 그렇지만 셋째 해 되는 어, 그 날에 신의 산이라는 산에 저들이 도착하게 돼요. 그 신의 산에 있었던 놀라운 사건 중에 하나가 그들을 구해낸 이 여호와 하나님과 이스라엘 백성 사이에 정식으로 어떤 하나님과 그 하나님 백성의 어떤 계약을 체결해요 성경에 그걸 언약이라고 그러죠 언약이라는 것은 오늘날 우리에게 말하면 생명을 건 관계의 들어감이에요 결론식하고 비슷하죠 절대로 분리할 수 없을 정도로 그냥 하다가 말다가 하는 그런 관계가 아니라 한번 맺었으면 생명 걸고 이 관계를 지키도록 약속하는 관계를 언약의 관계라고 하는데 그 언약의 관계를 신해산에서 이제 맺게 됩니다 그 매전 당사자인 이스라엘 백성들에게 마치 신랑의 신부에게 요구하듯이 나만을 사랑해달라 일개명 그리고 나를 이렇게 뭐 만들어서 섬기는 것은 불쾌하다 나 정말 싫어하니까 그거 하지 말아달라 그리고 남편인 나 이름을 존중해달라 그리고 아무리 바빠도 일주일에 한 번은 꼭 만나자 안식일을 지키자 등등해서 십계명이 딱딱면 계명같이 볼지 모르지만 사랑의 관계에서 당연히 요구할 말이며 그사랑의 그 관계를 유지하고 발전시키기 위해서 사실은 십계명을 주신 거였죠. 그런 십계명뿐만 아니라 거기서 1년 이상을 신해산에 머물게 되는데 거기서 이제 계명도 받고 우리가 잘 아는 성막 만드는 뭐 구조 이야기도 하고 성막도 만들고 그 다음에 제사와 관련된 레이기 같은 추레기 그 다음에는 책도 그때 다 받고 이런 일들이 이제 신해산에서 있기 때문에 구약의 역사상 가장 이스라엘 역사에 가장 위대한 어, 사건은 이 신해산 사건이에요. 그래서 신해산에서 맺었던 그 약속을 어, 예수님이 오셔서 맺은 약속보다 옛날 약속을 해서 구약이라고 그래서 그래서 구약 성경에서 말하는 구약이라는 그 말이 바로 신의 산에서 맺었던 그 약속 때문에, 그 옛날 약속이니까 구약이 됐어. 구약이 된 거거든요. 그만큼 이 앞에 책의 이름을 결정할 만큼 이 신의 산에서 놀라운 사건이 있게 되죠. 그런데 오늘 이제 우리가 10개명 이후에 시작되는 개명이 20장 끝부분부터 해서 21장, 22장, 23장까지 일종의 그 법들이 쭉 나열돼요. 그 법들을 말한 다음에 24장에 이제 결혼식, 언약 체결식을 해요. 그런 식으로 이제 진행돼. 그 다음에 성막 만드는 이야기가 쭉 진행되거든요. 뭐그 중간에 검성아지 사건도 있고 그런 식으로 출입이 진행되는데 어쨌든 십계명 이후에 그 십계명 계명을 조금 디테일하게, 프랙티컬하게 설명해내는 것이 십계명 이후에부터 23장까지 내용인데. 그 이야기, 그 개명의 시작의 첫 번째 개명이 뭐야 하냐면, 재단에 대한 이야기를 먼저 해요. 내게 드리는 재단은 뭐, 인위적으로 징을 찌지 말, 뭐, 깎지 말라든지 이런 순수한 자연산 돌로 이렇게 재단을 바치라고 하는 어떤 그, 주님께 예배처 소위 재단에 대한 설명을 먼저 이야기하죠. 그 다음에 21장에 들어가서는, 어, 인간관계에서 우리가 지켜야 될 많은 계명들을 이야기하기 시작해요. 그런데 여러분 이게 순서가 여러분 재미있는 거예요. 재단에 대한 예배에 대한 이야기를 먼저 한 다음에 그 다음에 인간관계에 대한 이야기를 하는 것은 0계명의 순서와 똑같은 것이기도 하지만 하나님과의 관계가 제일 먼저예요. 이것이 건강하지 않으면 인간관계는 다 어려워요. 모든 삶이 다 어려워요. 그래서 하나님 관계가 제일 중요해요. 그 다음에 인간관계에 들어가는 이야기가 오늘부터 21장부터 나오는 건데 그런데 설교 제목에 나오는 것처럼 인간관계를 이야기하는 데 있어서 제일 먼저 종에 대한 인권을 하나님이 인간관계에 제일 먼저 언급하고 있다는 것이 이게 너무 놀라운 일이 아닐 수 없죠. 그 크신 하나님께서 인간 부류 중에 종을 생각해서 가장 그 당시 학대받았던, 인간 취급받지 못했던 종들을, 어 그들을 권리를 보장하기 위해서 주님께서 개명을 이렇게 주셨다는 것은 하나님이 어떤 분인가라는 것을 우리 깊이 생각하게 하는 말씀입니다. 그런데 오늘 11절을 읽었지만 11절 이, 어, 이후에도 종에 대한 언급을 계속하게 하는 구절들이 있죠. 20절, 21절 말씀이라든지 그 다음에 26절, 뭐 27절 같은 경우에도 나오고 그 다음 뒤에 보면 뭐 32절이라든지 이런 것들을 계속 종에 대한 언급을 인간관계에 대한 갈등이나 폭행이나 이런 상해나 이런 일들 속에서 하나님께서 말씀하셔요 거기 특히 26절 같은 데 보면 만일의 종이 눈이나 이빨 같은 것이 만약에 부르터지거나 상하면 아예 놓아주라 하는 법을 생각해보세요. 그 당시에는 있을 수 없는 일이죠. 그리고 7년째 다 풀어주라 이것도 놀란 일이 아닐 수 없고 그런 점을 보실 때 얼마나 하나님의 사랑이 파격적인 사랑인가 구약의 그 시대 상황을 본다면 우리는 충분히 이해할 수 있습니다. 그래서 이 종에 대한 법을 디테일하게 어, 설명하고 따지기보다는 그 내용은 오늘 본문 읽어보면 그냥 이해될 수 있는 것이니까요. 저는 이 제일 크신 놀라운 크신 분이 인간관계를 언급하는 법에 종의 인권을 제일 먼저 언급하시는 이 하나님은 누구신가? 이 하나님은 성품은 어떤 분인가를 조금 이 부분에 맞춰서 좀더 생각해보고 싶어요. 그렇게 할때 이런 계명을 주시는 하나님을 우리가 이해할 수 있기 때문에 그렇습니다 하나님이 어떤 분이신가 도대체 어떤 분이기에 종에 대해서 이렇게 아주 디테일하게 인권을 언급하시는 하나님이신가 하는 것을 이해하려면 하나님의 성품을 생각하지 않을 수가 없어요 여러분 하나님이 본질과 관련된 그 설명 중에서 성경에서 유명한 구절은 제가 뭐 아직 을 돌아와서 언급한 구절 중에도 나오지만 빌리포스 2장 6절 이하에 나오는 그 예수 그리스도가 누구신지를 설명하는 구절에 보면 원래 하나님이 본질이 무엇인지를 설명하고 있는 문구들이 나오는데요. 제가 언급한 적이 있었는데 이장6 절에 보면 예수 그리스도의 겸손에 대한 것을 실적으로 표현하면서 예수님의 근본이 뭐냐고 말할 때 근본이란 것을 영어 성경에는 very nature라는 영어를 썼어요. very nature 진짜 근본 원래 그분은 근본적으로 그분은 뭐라고 돼 있죠? 예수 그리스도의 원래 원래 근본, 본질은 빌리포스 2장 6절에 의하면 그는 근본적으로 하나님이셨다. 하나님이시다. 하나님이시라는 그게 원래 예수님이 진짜 본질적인 설명이, 근본이 그렇다는 거죠. 그런데 그것뿐만 아니라 두 번째 예수님의 본질을 설명하는 구절이 그 뒤에 바로 그 뒷구절에, 7절에 가보면, 거기서도 very n a t u r e 는 말을 썼는데, 그 nature를 어디에 썼느냐면, the very nature of servant. servant는 종이라는 말을, 그종됨이 예수님의 nature가, nature라는 설명으로 두 번째 본질로 빌리포스 이상의 예수님을 설명하고 있습니다. 그 taking the very nature of servant. 서븐트라는 그종됨에 대한 그 네이처를 예수님 이 땅에 사람이 되어오실 때 그걸 취하셨다는 거거든요. 그러니까 종의 어떤 행동이나 종의 태도를 예수님이 사시면서 보여준 정도가 아니라 당신 자체가 아예 종이 근본이 될 만큼 종됨을 서븐트 그것이 네이처가 되게끔 되어서 이 땅에 예수님이 오셨고 사셨다 이런 표현을 하고 있기 때문에 예수님의 누구시냐 했을 때 빌리포스에 의하면 그는 하나님이시지만 가시지만 Very nature of g o 지만 동시에 그분은 Very nature of s e r 가 되었다는 거죠. 이두 가지 본질이 극과 극의 어떤 네이처잖아요. 그런 점에서 오늘 이 본문에서 하나님왜가상 인간 중에서 하층인 로마시대도 말하는 농기구라고 일컬어지는 노예들을, 인권을 제일 먼저 언급하시는 이 하나님의 심정은 하나님 그분께서 이런 종댐의 어떤 본질을 가지고 계신 분이기 때문에 이런 개명을 어, 언급하신다는 것을 우리가 먼저 이해할 필요가 있습니다. 그런데 이런 하나님의 성품을 가장 잘 이해하게 해주는 교리가 있다면 그삼일체 교리예요. 삼일체에 대해서 제가 몇분 언급하게 됐고 아주 탁월한 책, 선하신 하나님이란 책이 있는데 그 책을 읽어보시면 더 많이 공감하시겠지만 하나님의 원래, 그분의 그 원래 창세 전부터 이 세상을 만들기 전부터 태초부터 계셨던 하나님을 설명할 때그분을 이름을 붙일 때 가장 적절한 이름은 어 아버지예요. 창조주는 하나님의 원래 이름이 아니에요. 창조라는 것은 중간에 해을거 아니면 하나님이 처음부터 창조를 하지 않았을까요? 하나님은 존재가 먼저 있었고 그분이 중간에 창조를 하신 거 아닙니까? 만물을. 그러니까 만물을 창조하기 전에 하나님은 창조주가 아니죠. 그렇지 않습니까? 창조 장조, 창조한 이후에 창조주가 되는 거니까. 그럼 창조하기 전에 하나님은 어떻게 불러야 되느냐? 했을 때 성경에 의하면 아버지라는 거죠. 원래 진짜 참 하나님은 원래 장세전부터 그분은 아버지라는 거죠. 아버지가 처음부터 아버지셨기 때문에 아버지가 되려면 아들이 있어야 되는 거잖아요. 그래서 아들도 처음부터 있었다는 거죠. 아들이 중간에 생기면 아버지도 중간에 생겨야 될 이름이잖아요. 그런데 하나님이 처음부터 아버지였기 때문에 아들도 처음부터 계셨던 거죠. 그래서 아버지와 아들의 관계가 있었고 이 관계는 사랑의 관계죠. 그사랑의 관계를 완전히 돕고 연합하기 위해서 성령이 계신 거죠. 그래서 성령의 열매는 사랑일 수밖에 없어요. 성령이 하시는 가장 큰 일은 펠로쉽, 그 관계를 만들어가는데 사랑의 관계로 연합케 하는 것이 성령이 하시는 일이거든요. 그래서 삼일체 위 하나님이라 했을 때성 아버지, 아들, 성령의 이 관계가 사랑으 묶여졌고 너무 완전한 하나됨을 이루고 있기 때문에 세분이지만 숫자로 말할 때는 하나로 말하는 이유는 완전한 연합을 이루기 때문에 그 사랑이라는 것이 공동체적인 하나됨을 이야기하는 거죠. 그래서 진짜 하나님은 이 세상을 만든 참신은 아무도 몰랐는데 예수님 오셔서 비로소 공개된 하나님의 본질이지만 처음부터 진짜 이 세상을 만드신 하나님은 삼위일체 하나님이셨구나 그것을 비로소 예수님을 통해서 인간이 이해하게 된 거죠. 하나님을 발견하기, 깨닫기 시작하게 된 것이겠죠. 그런데 사람이 만들 수 있는 신 개념 중에 삼일체는 있을 수 없죠. 사람이 고안해고 만들 수 있는 신 개념은 하나예요. 심플하게 하나. 그게 보고 시원하죠. 한 분이셨다 계 이렇게 말한 게 그냥 어떤 한 존재로, 한 인격으로 하나였다. 그렇게 그것이 인간이 생각해낼 수 있는 신 개념이에요. 창조신을 주 이야기할 때. 그런데 그 책에도 말을 했지만 하나의 신은 세상을 만들기 전에 만물을 만들기 전에 그 신은 혼자 있었어요. 그 혼자가 얼마 기간이 있었는지 모르겠어요. 혼자의 신은 외로워요. 그래서 그 외로운 신이 세상을 만들고 동물을 만들고 사람을 만들었을 때는 자기를 위해서 만들 수밖에 없는 거예요. 그래서 그 하나밖에 없는 한 인격으로서의 신이 만든 만물에게 요구하는 최고의 명령은 완전한 내가 너에게 주는 이 계명을 지켜라 복종하라고 말할 수 밖에 없어요 그래서 이슬람 복종이라는 말이 나오듯이 알라는 우리 하나님하고 달라요 그가 요구하는 것은 복종이에요 최고의 완전한 계명을 주는 신으로서의 그 계명에 복종하라는 거죠 그러나 삼위일체로 계셨던 진짜 하나님은 그분 자체가 사랑의 관계에 어 연합되어 있는 하나님이심으로 그분에게 제일 중요한 본지는 사랑이에요. 그래서 그분을, 용어를 부를 때 아버지, 아들, 이런 사랑의 관계의 용어로 그 신을 부르는 거예요. 그리고 성령은, 어, 성령의 열매는 사랑과 희락하는 것은 사랑이라고 말할 수 있죠. 그래서 하나님은 처음부터 사랑의 관계에 연합한 완전 하나를 이룬 분이셨기 때문에 그 안에서 완전한 만족을 누리셨어요 풍성하셨어요 외롭지 않았고 삼일제 하나님 그 자체로도 어, 완전하고 풍성한 삶을 누리셨어요 그런 분이 세상을 만들고 사람을 만든 이유는 당신의 그 사랑을 쉐어하고 나눌 대상으로 천지 만물을 만드신 거였어요 창조한 동기가 완전히 다른 거죠 인간은 자기 아들 딸로 삼을 정도로 아주 인간을 사랑하여서 자기 형상대로 만드셨죠. 그래서 창조 행위 자체 목적이 알라가 만든 목적하고 삼일차가 만든 목적이 달라요. 알라는 자기 명령에 복종하는 어떤 그런 완전한 신의 개념이 있다면 삼일차가 하나님께서 세상을 만들 때에는 당신 것을 나누고 베풀고 그들에게 자기 영광을 누리도록 제공하고 싶어서 그 중에 인간은 자기와 같은 레벨에 있는 아들이라는 신분을 줄 만큼 인간이라는 그 피조문은 그렇게 어, 우리를 위하여 어, 헌신하고 나눌 마음으로 창조했죠. 창조의 목적이 완전히 다른 거죠. 그래서 삼일제 하나님의 중심에는 설번트가 있는 거예요. 아비니까. 희생하고 섬기고사하는 그것이 하나님의 검문 근본적인 본질이에요. 그래서 Very Nature of Servant가 될수 있는 거죠. 그래서 여러분 왜 십자가에 하나님이 자기 아들을 죽겠을까? 삼일체 개념에 의하면 하나님 자신이 왜 우리 인간을 위해서 굳이 죽어주셔야 했나? 늘 말씀드리지만 그냥 지구 하나 포기해버리고 그들이 죄를 지었으니까. 그냥 새로운 지구 하나 만들어서 자기 말잘 듣는 새로운 인류를 그분이 만들 수 있는 거잖아요. 그런데 왜 굳이 그 복잡하게 당신이 고통을 당하면서까지 그말안 듣는 이스라엘 백성을 만들어 끌어가면서 자기 아들을 거기 보내고 구원 시킨 다음에도 이렇게 말 많고 달 많고 고통스럽고 믿은 우리들까지도 가슴 아프게 하는 이 엄청난 가슴 아리를 하면서까지 왜 구원이란 이 일을 하나님께서 어, 하고 계시냐? 아무리 생각해도 이해가 안 되는 거예요. 자기 영광을 돌리기 위해서? 무슨 영광을 돌려, 우리가? 우리가 얼마나 주림에 살아서 영광을 돌리겠습니까? 그분이 뭐가 부족해서 우리가 필요하겠습니까? 투자해서 뭐, 그들 수학이 있다고요? 무슨 투자? 자기 아들을 죽이면서 얻는 수학이 그 정도 클까요? 아 이게 있을 수 없는 일이에요. 이해할 수 있는 설명은 하나님이 아버지이기 때문에 우리를 자식으로 그냥 여겨주는 정도가 정말 자식으로 진짜 생각했기 때문에 자식을 위해서 부모는 죽어주니까 그래서 삼일체 하나님이 진짜 하나님이에요 진짜 하나님은 삼일체 하나님이에요 삼일체를 믿지 않는 것은 기독교인이 아니에요 진짜 하나님은 삼일체 하나님이죠 없어. 삼일체 교리는 정말 아름다운 교리예요. 감격스러운 교리요. 십자가를 이해할 수 있게 하는 교리요. 진짜 하나님이 그런 분이구나. 얼마나 사랑이 많은 분이구나. 어. 그 모든 성경을 이해하게 하는 물론 삼일체를 다 이해할 수 없지만 삼일체에 대해서 적어도 성경이 증거하는 그 설명하는 정도 안에서 볼 때에도 어, 삼일체가 얼마나 중요한 교례인지를 우리가 생각하지 않을 수 없습니다. 그래서 오늘 이런 개명을 삼일체 하나님은 이런 종의 인권을 이렇게 말도 안 되는 파격적인 어, 이런 개명을 주실 수 있는 분이 충분히 되시는 분이시라고 말할 수 있습니다. 오늘 이 말씀을 보면서 여러분, 우리가 생각해야 될 부분 중에 하나는, 어, 하나님이 이런 분이라는 사실들을 여러분 마음에 꼭, 이게 하나님의 근본이거든요. 크신 분이지만, 얼마나 우리를 사랑하는 분이신지를, 우리를 정말 아들과 딸로 생각하시고, 얼마나 우리를 위해 희생하고 헌신하는 분인지에 대해서, 하나님에 대한 이해가 필요해요. 이것이 무엇보다 중요해요. 근데, 하나님의 관계성 안에서 하나님과 이렇게 하나님을 믿는다고 하면서도, 하나님 관계성 안에서 하나님의 이 본질, 하나님 누구신가에 대한 그새 자기 신앙을 건축하지 않고, 많은 경우에는 내가 원하는 것을 이루어주면 하나님 좋고, 만약에 원하는 데 이루어지지 않으면 그냥 하나님에 대해서 믿음이 떨어지고. 어떤 내가 원하는 것을 이루어지고 안 이루어지는 것을 가지고 하나님 관계를 딜하려고 하는 경향이 너무 많은 거예요. 하나님 관계를 하나님과 하나님과 관계맺고 하나님을 섬기면서 만일에 우리가 우리가 원하는 걸 해주고 안 해주는 것을 가지고 하나님 관계에 대해서 만일에 자지우지되는 신앙이라고 하는다면 아예 신앙 기초 자체가 너무 허술한 거예요. 아예 복음을 모르는 거예요. 십자가를 모르는 사람이에요. 천국 갈때 티켓 이런 아주 얄팍한 구원관을 가지고 있는 거죠. 십자가를 통해 드러난 이 하나님의 어마어마한 사랑이 뭔지를 알고 그것에 근거를 둔 신앙이 되어야 되는데 아직도 여전히 예수를 믿으면서도 내가 원하는 거 해주면 감사하고 갑자기 원치 않은 어려움들이 막 생기면 하나님에 대해서 원망하고 관계에 대해서 어려워하고 하나님 관계성의 그를 소원을 이루어주냐 안해주냐 문제를 해결해주냐 안해주냐를 가지고 하나님 관계성을 자꾸 설정하는 신앙스타를 가지고 있으면 계속 어려운 거예 신앙생활이라는 게 신구약 전체를 볼때 하나님을 믿는다는 것이 하나님을 따른다는 것이 그분을 믿는다고 하는 이 믿음이라는 이것이 하나님이이 엄청난 자비로우심에 대한 그분의 인격과 성품에 뿌리내린는 신앙이 되어야 그게 흔들리지 않는 신앙이 될수 있는 거예요. 그래서 하나님의 그 아비대신 그 사랑이 많으신 하나님 그 십자가로 확실히 드러났기 때문에 십자가를 사랑한다는 것은 예수 그리스로 안다는 것은 그 같은 확실히 드러나는 아버지로 당신을 개시하신 그 하나님의 성품에 자기 인생을 다 걸고 거기 완전히 뿌리내리고 살아가는 신앙생을 한다 그런 뜻과 똑같은 것이에요 그래서 진짜 예수를 알고 십자가가 자기 가슴 안에 안착된 사람들은 인생에 슬프고 기쁘고 일이 잘 되고 안 되고 어려운 일 있고 없고가 자기 인생에 그렇게 중요하지 않아요 조금 힘들고 조금 답답하고 조금 다운될 수 있지만 자기 삶을 송두리째 흔들지 않아요 항상 기뻐하고 범사에 감사하고 모든 환경에서 일체의 자족하는 비결을 배웠다고 말하는 그런 고백들을 하는 사람이 되는 것이죠 그래서 오늘 이 말씀을 보면서 종에 대해 인근을 말한다 이 정도가 아니라 이렇게 말씀하시는 이 하나님의 성품을 그런적으로 신구약 전체를 통해서 하나님의 본질을 가지고 이야기를 나누었지만 우리가 오늘 이 말씀을 보면서 이런 하나님으로 내가 더 알기를 원하고 그 하나님 안에 위에 나의 삶과 신앙과 어, 믿음을 세우겠다라는 이것이 신앙생활이다 이것이 주님을 따라가는 신자의 어, 믿음이다 어, 그거를 확고하게 자기 안에 가져야 돼요 그렇게 해야 살아가면서 힘들고 어려운 것들에 대해서 툭툭툴 치고 팍팍팍 치면서 나갈 수 있는 여유가 생기게 되는 거예요 그게 크리찬이에요 그것이 타 종교인들하고 다른 그게 기독교이라고 말하죠 하나님 누구신가 그게 중요하죠 어, 이런 것을 깊이 깨달았던 분 73편씨 여러분 잘 아시죠 진짜 하나님 잘 믿는데 어려움이 많은 너무 고통스러워 그래서 그것에 자기 신앙의 근거를 두었을 때 아삽은 흔들기 시작해요 신앙을 그런 식으로 딜하면 안 되는 거거든요 잘 믿었더니 복을 받고 안 했더니 힘들고 그것 따라 자기 인생이 왔다 갔다 하는 인생이 되면 안 되는 거죠. 아삽이 원래 그랬어 처음에 그래서 너무 힘들었다고 73편의 이야기예요. 그는 하나님을 깊이 성소에 경험한 이후에 이제 신앙의 태도가 달라졌죠. 그가 마지막 이런 고백을 해요. 그구절막 하고 오늘 마무리할게요. 하나님께 가까이함이 내게 복이라. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리다 이렇게 이야기했습니다. 하나님을 가까이하는 것 자체가 복이구나 음, 하나님과 같이 살아가는 것이 이게 행복한 것이구나. 끝 그게 가장 행복하다. 뭐 그러다가 좀잘 풀리면 뭐 감상하고, 안 풀려도 좀 힘들고 좀 다운되긴 하지만 아 그래서 괜찮고 이렇게 되어야. 그게 크리찬이에요, 크리찬. 그래서, 진짜 십자가를 아는 사람인가, 예수를 아는 사람인가, 어려움을 딱 당해보면 알아요. 백날 십자가를 말하고, 십자가 생각하면 눈물 흘리고, 얼마나 아팠을까, 이렇게 하면서 눈물 흘려 도 어려울 때, 이렇게 낙심하고 낙담하는 사람은, 십자가를 모르는 사람이에요. 교리로 하는 거죠. 십자가를 드러난 그 놀라우신 하나님의 그 사랑과 자비를, 모르는 거죠 그래서 오늘 이 말씀을 다시 묵상하면서 이런 말씀을 주시는 하나님의 성품을 묵상하면서 하나님을 더 알기를 더 열망하는 시간에 그런 그리찬이 되기를 강구하시고 그리고 더불어 내가 당시 이 종을 이렇게 생각하신 하나님이 내가 정말 여러 가지 부족함을 많이 느끼잖아요 저도 그렇지만 다 그러실 거예요 하나님 충분히 나를 사랑한다. 나의 기도를 귀하게 보시고 들어주시고 응답라 기뻐하신다. 하나님은 정말 좋으신 아버지시다. 그 사랑 가지시고 여러 가지로 부족함이 많고 잘못 살았던 우리의 지난 한 주간의 삶이 혹시 여러분의 마음을 마음을 어렵게 하고 양심을 자기를 좀 다운시키는 혹시 그런 것들이 있더라도 오늘 하나님께 기도할 때에는 하나님은 절대 그런 분이 아니신 것을 생각하고 다시 당당하게 나가서 은혜를 구하고. 하나님 정말 도와달라고. 그렇게. 그것이 하나님 아는 사람들의 특징이에요. 오늘 이 밤에 그렇게 주 앞에 가까이 나가셔서 주님을 깊이 알고 그리고 이 좋으신 분을 전하는 게 전도예요. 이 좋은 분을 전해야 되잖아요. 이 좋은 신을 전해야 되는 거죠. 세상 사람들에게. 깊이 알고 누리고 그래서 세상 사람, 이 예수, 이 하나님, 진짜 이 하나님, 이 좋으신 하나님을 많은 사람에게 전하는 우리의 모든 삶이 되기를 주의 여러분 축원합니다. 아멘